0: Bom dia, querido irmão, querido irmão, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Pirité, e pelas nossas redes sociais. Sou o padre Freinácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercedes, Arquidio de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos vivendo o 31º domingo do tempo comum neste ano B. Jesus, neste domingo, vai nos ensinar o grande, o maior mandamento. Na primeira leitura, nós temos Deuteronômio, 6, capítulo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 2 a 6, Salmo responsorial, Salmo 18, Segunda leitura, Hebreus, capítulo 7, versículo 23 a 28, e Evangelho, Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Na primeira leitura, Deuteronômio 6, 2 a 6, nós temos o primeiro mandamento que é o amor a Deus. O livro do Deuteronômio é mais do que uma coleção de leis, compilada cinco séculos depois do Êxodo. O livro do Deuteronômio é uma verdadeira teologia. Quer recordar ao povo que Deus é a própria, quer recordar ao povo Que ele é propriedade de Deus. O povo sedentarizado ou seja, o povo que agora já está na terra prometida Se inclina mais para os deuses da terra que devem dar fecundidade Do que para Javé que tirou do Egito Moisés, representado como profeta na tradição deuteronomista Grita aos ouvidos do povo como se fosse surdo Ouve Israel, Javé é nosso único Deus Esta frase tornou-se oração cotidiana dos judeus E resposta de Jesus à pergunta do primeiro mandamento então, esse texto, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? conhecido como Shema, é o coração da teologia deuteronomista. O povo de Israel permanece na terra se amar a Deus sobre todas as coisas e guardar suas leis, seus mandamentos, seus estatutos. Em paralelo a esta primeira leitura, nós temos o Evangelho, Marcos capítulo 12, versículo 28b a 34, que vai também mostrar o primeiro mandamento, mas aliado a um segundo, igual ao primeiro mandamento, amar a Deus e ao próximo. Depois de diversas perguntas capciosas, lá em Marcos 12, 13, 12, 18, Marcos capítulo 12, versículo 28, esse texto coloca em cena um homem que parece interrogar Jesus com a intenção reta, embora limitada. Era um escriba desejoso de saber qual mandamento Jesus considera o principal. Jesus responde com a primeira frase do Chamar Israel. Ouve Israel, esse texto que está na primeira leitura de hoje. Dizendo que o maior mandamento é amar a Deus. Ora, todo judeu sabia disso? Era a sua oração cotidiana, se rezava ao Chamar três vezes ao dia. Mas entre saber e viver há uma grande diferença. Jesus acrescenta, porém, um segundo mandamento. É preciso saber e viver também o amor ao próximo. O escriba entende e chama Jesus de mestre. É interessante que para além daquilo que está no relato do evangelho, partindo um pouquinho para a teologia cristã, uma vez que nós acreditamos que Deus se fez carne, Deus se fez pessoa humana, então é, é válido dizer que para a fé cristã católica não existe amor a Deus dissociado do amor ao próximo. Ama-se a Deus amando o próximo. Por quê? Porque Deus se fez pessoa humana e cada pessoa humana é o um lugar teológico por excelência no qual nós devemos amar e adorar a Deus. Então, no trato com o outro, no cuidado com o outro, na responsabilidade para com o outro, de um modo muito especial para com aquele outro pobre, doente, menos favorecido, estes são, vamos dizer assim, o cuidado, o amor e o serviço a estes, conforme nós veremos, por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 30 a 46, é o lugar de adoração, de serviço, de culto verdadeiro a Deus. A ética, o cuidado, o amor, a paz. Né? Então, é uma ilusão nós acharmos que existe a possibilidade de amar a Deus sem amar o próximo. Isso não existe. Por quê? Porque Deus se fez pessoa humana e, portanto, toda pessoa humana é, de certa maneira, um locus teológico, um lugar misterioso no qual se adora e se serve a Deus. Já na segunda leitura, nós temos Hebreus, capítulo 23, capítulo 23, Hebreus, capítulo 7, versículo 23 a 28. E esse texto nos mostra Cristo como perfeição e plenitude do sacerdócio. Né? O sacerdócio de Cristo supera o sacerdócio levítico, que é o sacerdócio do templo, por ser Jesus sacerdote não na ordem de Abraão, mas de Melquisedeque, que é anterior e, além disso, de origem misteriosa. É interessante que para o povo de Israel, é, os sacerdotes todos tinham que ser, por exemplo, da tribo de Levi, a tribo dos levitas, que aparece lá no livro do Êxodo. Né? É, da, da tribo de Levi que vai vir todo, de certa maneira, todo o sacerdócio em Israel. Entretanto, o autor de Hebreus fala que Jesus é da ordem de segundo meio que né? Ou seja, um sacerdócio que é anterior ao sacerdócio de Levi, um sacerdócio que é anterior inclusive a Abraão, por quê? Porque, segundo a tradição judaica, toda, todo Israel, todas as tribos de Israel, vêm de um único pai, Abraão. E Melquisedeque existe concomitante: Abraão e é sacerdócio e é sacerdote. Não, não é parente de Abraão Ou seja, é interessante que A figura de Melquisedeca aparece da Bíblia Não tem pai, não tem mãe Aparece e some assim do nada Então isso para o autor sagrado né, É um, um, um detalhe primor, Primoroso Que o autor sagrado utiliza Para justificar Um sacerdócio não baseado Em tradições humanas a Jesus Lembrando que Historicamente falando, Jesus nunca foi sacerdote. Jesus, vamos dizer assim, ele foi leigo. Ele foi leigo. Nunca foi sacerdote. Entretanto, a vida de Jesus foi uma vida plenamente aceita ao Pai. E aqui a gente precisa também fazer a reta intenção, porque muitas vezes, a reta compreensão disso aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam Jesus sacerdote porque ele ofertou um sacrifício a Deus, e o sacrifício seria a morte de cruz. É claro, a morte de cruz faz parte do sacrifício de Cristo? Claro que faz. Mas não só. A palavra sacrifício, sacrificare, fazer sagrado, significa aquela oferta, aquela oferenda que se faz à divindade. Como um culto que se presta à divindade. Não tem nada a ver com sofrimento. Todo fazer, todo ato que se realiza, tendo a finalidade de prestar culto a Deus, é sacrifácere, sacrifício, sacrifício, ok? Então, trabalho, o lazer, a assistência ao pobre, o cuidar de um doente, o partilhar o pão com o necessitado, tudo isso é sacre sacrifácere. Então, nós vemos que toda a vida de Jesus foi sacrifício, sacrifício. A vida inteira de Jesus foi uma vida ajustada à vontade do Pai. Então, por isso que Ele é o verdadeiro sacrifício, Ele é o verdadeiro sacerdote que se oferece, e Ele é a própria, é a própria vítima. É a própria vítima. Por quê? Porque, porque a vida de Jesus como um todo foi uma oferenda agradável ao Pai do Céu. Né? Então Jesus é sacerdote não por geração, mas pela palavra de Deus que é eterna, como é o sacerdócio de Jesus. Por ele, Deus criou a ordem salvífica definitiva. Doravante Jesus é o único mediador, pontífice. Uma palavra belíssima. Ou seja, Jesus é a única ponte. Para ser claro aqui, Partindo do, do viés cristão, da tradição cristã, Jesus é a única ponte entre a humanidade e Deus, entre Deus e a humanidade. pontífice, mediador. Então, este texto e os versículos 26 e 28 desse texto, capítulo 7, é uma recapitulação da obra salvífica de Cristo. O sumo sacerdote completamente adequado ao plano de Deus e às necessidades dos homens. Por quê? Porque ele oferta um sacrifício único, agradável a Deus, sem a necessidade de repetição, como o faziam os sacerdotes do Antigo Testamento e como nós fazemos hoje, os sacerdotes da Nova Aliança, os presbíteros da Nova Aliança, que no fundo, no fundo, não oferecem outro sacrifício, senão o mesmo e único sacrifício de Cristo. O mesmo e único sacrifício de Cristo. Então, portanto, meu querido irmão, querida irmã, que nós, ao participarmos de cada Santa Missa, possamos unir a nossa vida à vida de Cristo para sermos nele uma oferta agradável ao Pai do Céu. Para isso, querido irmão, querida irmã, oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça é sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, à Web Rádio Nossa Mãe de Biritec, que nos cede esse espaço para evangelizar, e a você que nos acompanha nessas nossas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, você possa curtir, deixar o seu like se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar escutar e aprender a Santa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, meu irmão e minha irmã até o próximo final de semana, se Deus quiser tchau, tchau